0: Die Viertelstunde für dich. Moin, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Viertelstunde für dich. Wir sind schon bei Folge 37 und wir freuen uns, dass du zuhörst. Wir haben heute einen Vers aus dem Buch Jesaja, aus dem Kapitel, jetzt muss ich gerade mal schauen, ich glaube Kapitel 6, ne, Timo? Kapitel 6, genau. Ja. Kapitel 6, Vers 8 und da ähm, sagt Jesaja: Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: hier bin ich. Sende mich. Ja, heute mal kurz, kompakt auf den Punkt ein Vers. Und Timo, du beginnst mit deinem ersten Punkt. Backstage.
1: Wer war Jesaja? Jesaja war ein Prophet, ein ganz wichtiger Prophet für das Volk Israel. Der Name seines Vaters war Amos. Das weist so ein bisschen darauf hin, dass der Jesaja und seine Familie aus Jerusalem, aus Juda wohl stammte. Ja, Jesaja war verheiratet, seine Frau wird auch Prophetin genannt und das deutet schon darauf hin, dass er Jesaja schon aus einer ziemlich charismatischen
0: Umgebung mhm. herkam. Bestimmt eine interessante Ehe auch, ne?
1: Ja, wahrscheinlich, genau. Und er gab ja seinen Kindern auch sehr interessante Namen, ne?
0: Ja, kann stimmt. man
1: kann man genau. nachleiten. Ja, ja. <lacht> wo hielt sich Jesaja auf? Jesaja hielt sich vermutlich oft im königlichen Hof auf. Also er hatte Kontakte zum König und eben auch im Tempel. Da war er auch, da hatte er Zugang. Und vermutlich war Jesaja ein ziemlich gebildeter Mann. Er lebte mhm. in Jerusalem, nahm am öffentlichen Leben des kleinen Königreiches Juda doch sehr aktiv Teil. Ja, Jesaja redete sehr viel und das, wenn er redete, da immer ja, sehr vernünftig, sehr durchdacht und auch sehr dankbar über Gott, dass dass Gott eben das Volk Israel ja befreit hatte, befreit hatte aus Ägypten mhm. immer für sie da war. Welche Zeit lebte Jesaja um etwa 740 vor Christus? Es war eine Zeit voller Krisen. Die beiden Brüdervölker, Juda und Israel, die waren ja gespalten. Erkläre ich das richtig, Simon?
0: Ja, das kam, ja, absolut, ja. Okay,
1: ja, mhm. ja. Und die waren, ja, also sich nicht ganz einig, wohin die Reise gehen sollte, auch politisch. Mhm. Und das Großreich Assyrien im Norden bedrohte eben Israel und Juda in ihrer Existenz. Also ein ganz schlimmer Krieg, der zeichnete sich schon am Horizont ab. Und der König osia der wird eigentlich ziemlich positiv dargestellt, hat aber doch auch einiges gemacht, wo ich mich frage: Boah, ganz schön, ganz schön strange. Auch irgendwie gemein, weil er sich mit den befeindeten Assyrien verbunden hatte gegen das Brudervolk mhm. Israel. Also nicht sehr intelligent und auch nicht sehr brüderlich ja. vom Verhalten. So. Und unser Bibeltext berichtet eben von einer Vision, die jetzt Jesaja hat. Und sein Leben für immer verändern wird. Also ausgerechnet in diesem Jahr, in dem dieser König von Juda, der Usia starb, offenbart sich der eigentliche König. Gott offenbart sich in einer Vision dem Jesaja. Also dort eben der sterbende König, der sich so daneben benommen hat. Und hier der ewige König, der sich in seiner ganzen Heiligkeit
0: zeigt. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt, wo er herkommt. Ich finde es super. Wir haben jetzt echt einmal so wirklich den Ritt durch die historischen äh, Hintergründe. Klasse. Ja, jetzt bist du dran mit deinem Punkt.
1: Überraschung.
0: Ja, ich finde überraschend an diesem Vers, dass Gott hier fragt, dass er zwei Fragen stellt. Also einmal, wen soll ich senden? Und dann noch, wer will unser Bote sein? Gott stellt also Fragen und ja, auch man könnte sagen, offene Fragen, also das, was auch Lehrkräften eigentlich empfohlen wird, nicht Fragen geschlossen zu stellen oder äh, Leuten was in den Mund zu legen. Er fragt, es ist eine ehrliche Frage. Er befiehlt nicht einfach, er verordnet auch nicht, er zwingt den Jesaja nicht, tu dies, tu jenes, übt keinen Druck aus, sondern er stellt eine Frage. Und diese Frage steht im Raum, wen soll ich senden? Ich dachte dabei, um mal einen großen Sprung zu machen ins Neue Testament, auch an den Satz von Jesus, Lukas Evangelium, Kapitel 10, Vers 2 steht der, da sagt Jesus, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Also da könnte man auch sagen, da ist es ist eigentlich die gleiche Frage, wen, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Und wenn ich beides so zusammennehme, also den Ruf oder die Frage an Jesaja und auch dann das Jesuswort, was ja dann auch äh, uns gilt, dann ist klar, es gibt genug zu tun. Also wir müssen auch als Christen jetzt nicht irgendwie warten, bis wir vielleicht einen Spezialauftrag bekommen. Eine ganz spezielle Mission oder eben einen direkten Befehl sozusagen, jetzt tu dies oder jenes, sondern Gottes Frage, Gottes Ruf, er steht nach wie vor im Raum in dieser Welt. Gott ruft und Gott beruft und ja, die Frage ist eigentlich nur, ob wir uns rufen lassen, ob wir die Frage hören. Und als nächstes kommt es dann natürlich auf unsere Antwort an und Jesaja reagiert ja so, dass er sagt, in diesen wunderbaren Worten, hier bin ich, Herr, sende mich. Also einfach nur, ich bin bereit. Und das Coole ist, mehr braucht es nicht. Ja, Gott hat den Plan, er gibt uns die Kraft, er gibt uns das Gelingen. Ja und eigentlich, Timo, wir müssen einfach losgehen.
1: Ja, das klingt ja so einfach, ne? aber hat dieser ja Isaiah eigentlich gelingen? Also gelingt ihm das, wozu er da berufen wird?
0: Ähm, gute Frage, ne? Ich glaube, du gehst also, gleich darauf ein, ne? In deinem nächsten Punkt?
1: Ja, vielleicht, möglicherweise. Okay, ja,
0: ja. Also er hat auf jeden Fall, ähm, es ist nicht so, dass, dass er sozusagen nur offene Türen einrennt mit, seinem, mit seiner Verkündigung. So viel kann man auf jeden Fall sagen.
1: Der Stein im Schuh. Es wird hier in unserem Text von einem wunderschönen himmlischen Lobpreis berichtet. Ein Lobpreis voller Kraft, voller Ehre. Und Jes Jesaja steht dem gegenüber, erlebt, dass in diesem Tempel der unnahbare Gott gibt sich zu erkennen. Und er wird besungen, er wird angebetet von Engeln. Was gibt's Schöneres? Und als Charismatiker, wie ich das eben in meinem vorigen Punkt beschrieben habe, angedeutet habe, muss ihm das doch eigentlich gefallen haben. Aber ja. der Prophet Jesaja, der kann das nicht. Einfach mitzusingen, das kommt für ihn nicht in Frage. Er steht da, es hat ihm die Sprache verschlagen. Er wird schlagartig bewusst, dass Gott ganz anders ist als sein Volk. Gott ist durch und durch Ehrbar, voller Licht, Glanz, Herrlichkeit. Und dieser Abstand zu diesem Gott bleibt unendlich groß. Und angesichts dieser Begegnung mit Gott sieht sich Jesaja ja eingebunden in dieses sündige Volk, ver verstrickt in ganz tiefer Schuld. Er bezeichnet sich als mhm. Sünder und gerade deswegen, weil seine Beziehung zu Gott, zu diesem heiligen Gott gestört ist und Jesaja selbst Schuld daran hat. Und das erkennt er ja erst jetzt in dieser Begegnung, in diesem Lobpreis wird ihm das bewusst.
0: Der Aufreger Ja, da würde ich gerne direkt anknüpfen, weil ich das ganz spannend finde, auch einfach so von der Abfolge her dass er erstmal diese Gottesbegegnung hat, aber vor allem dadurch, wie du sagst ja, ähm, erkennt, dass er sündhaft ist, dass ihm ja was ihn auch trennt von Gott und das ist so ein Vorgang. Wir würden heute sprechen von, von Buße und Umkehr, was ja letztendlich nur heißt, ähm, er erkennt ja auch seine Fehlbarkeit, seine Schwäche, seine Schuld vor Gott und er sagt aber auch, äh, ich, ja, ich will davon abkehren, ich will, ich brauche Vergebung, ich brauche Reinigung davon. Und dann passiert ja genau das, also das wird ja dann auch so beschrieben, auch sehr, sehr bildhaft, dass ein Seraphim, also ein Bote Gottes, eine glühende Kohle in der Hand hat und ihn damit symbolhaft, aber auch ganz konkret reinigt, also auch freispricht, ihn quasi innerlich wäscht, seelisch neu macht. Und ja, das ist ja das Wesen Gottes, was sich auch dann durchzieht im Neuen Testament, dass Gott Neuanfänge ermöglicht. Und Interessant finde ich auch, dass das ähm, diese Begebenheit bei Jesaja nicht ganz am Anfang ist, seines Lebens oder seiner Laufbahn, seines Dienstes als Prophet, quasi als Neubekehrter, sondern dass es eigentlich, ja, ihn dann so mitten im Leben ereilt, diese Erfahrung. Und dass es wie so eine besondere Vorbereitung ist, auch eine neue Aufgabe, die vor ihm liegt, eine noch größere Aufgabe, die als die er bisher hatte. Und ja, das bringt mich dann auch zu uns heutzutage, weil ich glaube, das ist auch oft so, dass wir auch innerlich, Sozusagen uns von Gott vorbereiten lassen müssen und können, um dann auch wieder neue Aufgaben äh, anzugehen. Mhm. Und deshalb, ja, Timo, so die Frage, wie Sündenerkenntnis eigentlich geschieht. Also, ja, ich weiß nicht, willst du da kurz einsteigen? Also, was würdest du unseren Hörern sagen? Wie kommt man denn an den Punkt eigentlich?
1: Also, ich glaube, dass äh, einem das mitgeteilt werden muss von außen, mhm. dass da ein Konflikt ist. Also oftmals kann man ja nur spekulieren, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich habe voll das Problem mit dir, aber man in Unkenntnis bleibt, also jemand sagt nicht, was jetzt eigentlich der Konflikt ist, dann kommt man da auch nicht raus. Dann kann ja. man sich auch nicht entschuldigen oder man, man kann nicht sagen, es tut mir leid, oder äh, lass uns das mal klären. Und äh, da lag ich wirklich falsch und es tut mir leid. Und das, das was mhm. unter uns Menschen passieren kann, das äh, kann ja auch zwischen Gott und einem selbst. Passieren. Ich meine, wir kennen alle die zehn Gebote. Du sollst äh, nicht stehlen und nicht falsch Zeugnis reden. Es gibt ja viele Punkte, wo man drüber nachdenken kann, wo ist einem das nicht gelungen oder wo hat man sich falsch verhalten und das kann Gott einem auch irgendwie auch zeigen.
0: Und, und diese Begegnung
1: ja. brauchen wir, glaube ich, oder? Also, Drücke ich mich da hilfreich aus? Ich,
0: ich, glaub, das, ich glaube glänze. auch, ja, mir fällt da gerade auch bei dem ein, was du sagst. Ähm, Dietrich Bonhoeffer hat das auch, ich mal, diese Wahrheit wieder neu auch betont und ans Licht geholt. Das hat er hat immer gesagt, ich hoffe, ich zitiere ihn jetzt richtig, aber auf jeden Fall sinngemäß: Der Christus im Bruder ist immer stärker als der Christus in einem selbst. Das heißt, das, was einem von außen auch zugesagt wird, aber auch zum Beispiel. Ich sage mal, in einem vertrauensvollen Verhältnis, die liebevolle Konfrontation, das ist das, was uns auch zur Erkenntnis bringt, zur Einsicht, auch zur Umkehr. Ja, und äh, mich bringt es auch zu, zur Frage, ob wir das nicht in der Kirche auch wieder in den Gemeinden stärken müssten. Also wir haben ja das klassische ja, Sakrament, wie man es wie nennen will, oder auch einfach die, ähm, die Tradition der Beichte. Und ich glaube, für viele Ohren heutzutage klingt das weit weg und auch, auch vielleicht fremdartig. Aber im Grunde ist es ja genau das. Also, dass ich mich vertrauensvoll auch im, im Sinne von Bekenntnis, auch Schuldbekenntnis an einen Bruder, eine Schwester wenden kann und wiederum von dieser Person dann von dem Bruder der Schwester im Glauben Vergebung zugesprochen bekomme. Ich glaube, es wäre für viele ganz toll, wenn, das, wenn wir das wieder neu entdecken könnten. Weil ich glaube letztendlich, dass auch wir heute nichts mehr brauchen, letztendlich als Vergebung, als Annahme und das wirklich äh, ja, zu verinnerlichen, dass mhm. du bist gut, du bist geliebt, dass wir das wirklich so für uns annehmen können.
1: Was für ein Geschenk? Ja, das, was du eben gerade beschrieben hast, ist ja so ein Geschenk, ne? dass jemand mhm. mit einem ins Gespräch geht und sagt, ach hier, lass uns das doch klären, lass uns doch die Beziehung wieder heilen. Und Jesaja wird auch Beschenkt von Gott, mhm. beschenkt durch eine Berührung, die Jesaja gebraucht hat, um auch wieder reden zu können. Es wird so ganz eindrücklich beschrieben, dass ein Engel, der auf ihn zukommt und seine Lippen berührt. Die Schuld weicht von ihm, die Sünde wird gesühnt. Jesaja kann sich dieser Beziehung zu Gott wieder sicher sein, die Beziehung wird zu Gott wird hergestellt. Und Gott, das ist der springende Punkt, überwindet auch diese Sprachlosigkeit von mhm. Jesaja. Und das ist so sehr so ermutigend eigentlich auch, wie oft erleben wir das, dass man in einer Situation ist, fühlt sich völlig überfordert. Man hat die Aufgabe, etwas zu klären und man weiß gar nicht, wie man es machen soll. Die Worte fehlen ein. Man ist sozusagen richtig... Ja, verschlossen eigentlich für, für Möglichkeiten, die da vielleicht wären. Und Gott überwindet diese menschliche Sprachunfähigkeit. Ja. Etwas, was wir im Neuen Testament ja auch hier und da erleben. Die Jünger, die auch so sprachlos sind, nicht nur sprachlos, sondern völlig aus der Fassung geraten, als, als sie begegnet werden von Christus, als Jesus, der Auferstandene, sie berührt. Ja durch eine Begegnung, sie wieder aufrichtet, sie sendet mit einer ganz wichtigen Botschaft zu den Menschen, zu den Völkern. Was mir auch wichtig ist, hier an dieser Stelle auch zu sagen, dass Gott uns dieses Geschenk macht, auch wenn wir Gott nicht verstehen und Gott ganz oft eben auch so unnahbar bleibt für uns und wir uns die Frage stellen, wo ist eigentlich dieser Gott in all diesem Leid, dass Gott uns die Person Jesus Christus schenkt, zu der wir immer ja. fliehen können. Jesus ist nicht verborgen, sondern in Jesus zeigt sich dieser Gott voller Liebe, auch in den dunkelsten Stunden unserer Zeit. Also wir können zu ihm fliehen und bei ihm sind wir ja. verborgen.
0: Ja, und ähm, mir geht noch nach, deine Nachfrage, deine sehr berechtigte Nachfrage, auch schenkt denn Gott Gelingen, weil ich habe das ja so ein bisschen leicht hinterhin gesagt, ja Gott schenkt die Kraft, er schenkt das Gelingen, ne? wie man das auch manchmal halt so sagt und ja, ich finde an der Stelle, das kann man ruhig auch nochmal sagen, das Gelingen, ich glaube das letztendlich schon, ja Gott führt gute Wege und und Gelingen auf seine Art, aber das entspricht nicht immer weder den Zeitplan noch dem, was wir uns immer vorstellen, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube, dass man vieles ähm, auch erst und. im
1: Nachhinein, nach Jahren auch als gut ja. bezeichnen wird. Und äh, ich persönlich kann nicht behaupten, dass ich in meinen Diensten immer Erfolg habe. Ja, vieles ja. haben wir auch überhaupt nicht in der Hand. Also, ja. ne, man, man setzt also sich Gott, schenkt, Gott schenkt immer
0: Segen, aber nicht immer Erfolg. Vielleicht könnte man es auch so sagen.
1: Ja, genau. Ja. Hm.
0: Das habe ich so noch nie gehört. Ja, zum Schluss noch ein kurzer Punkt. Nochmal so zum, jetzt auch zur Abfolge der Geschehnisse und wieder eins aus dem anderen hervorgeht bei Jesaja. Es ist ja so, dass Jesaja zunächst diese großartige Begegnung mit Gott hat. Diese Berührung mit dem Heiligen, mit dem, Un mit dem Ewigen. Man könnte sagen, er sieht zuerst und hört und handelt dann. Ja, und ich glaube, diese Reihenfolge ist auch wichtig, auch für uns, wenn wir darüber nachdenken, was haben wir gesehen, welche Erfahrungen, welche Erlebnisse, welche Berührungen beschäftigen uns so, dass sie uns antreiben, dass sie uns nicht Ruhe lassen, weil wir äh, etwas weitergeben und verkünden wollen. Also welche Erlebnisse, welche Erfahrungen bewegen uns so, dass sie uns ja zur Sendung werden, zur Mission, zum Auftrag. Weil, das ist jetzt auch meine Erfahrung einfach, Letztendlich kann ich nur ja das predigen und leben und verkörpern, was ich selbst auch erlebt habe. Also ich, du kennst es wahrscheinlich auch, das gibt es natürlich auch, dass man, ich sage jetzt mal so ein bisschen salopp, eher aus der Konserve predigt oder einfach gerade denkt, ich habe selbst ein bisschen eine geistliche Dürrezeit, ich gebe mein Bestes, aber ich habe zumindest den Eindruck, okay, das ist jetzt eher Theorie, bestmögliche Auslegung, auch vielleicht praktisch äh, formuliert, aber das kommt jetzt nicht so unmittelbar aus der Begegnung mit Gott und ich glaube schon, und das gibt es auch immer geben, da mache ich mir, also das ist auch glaube ich normal, aber es ist was ganz anderes, nah dran zu sein am Puls Gottes, so wie Jesaja und die Verkündigung fließt dann aus dieser Beziehung heraus und ich glaube, das ist, wo dann auch wirklich der Funke überspringen kann, wo Menschen selbst dann erfasst werden und auch sagen, diese Berührung, diese Begegnung, danach sehne ich mich auch. Das war's Sehr von schön. uns für euch für Herz diese Woche. Dank. Ja, schön ich danke geworden. dir, Timo. Und freue mich schon wieder auf die nächste Aufnahme. Wünschen euch aber liebe Zuhörer erstmal Gottes Segen für jeden Tag. Nehmt ihn aus Gottes Hand und ja, lasst euch ein auf die Beziehung mit ihm, auf Begegnung und ja, guck mal, ob ihr sein Rufen hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald.
1: Tschüss.